0: Gente, a alegria mesmo estarmos juntos, Lucas 9, versículo 10 Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito E, levando-os consigo, retirou-se a parte para uma cidade chamada Bitsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram no acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus E socorria-os que tinham necessidade de cura mas o dia começava a declinar então se aproximaram os doze e lhe disseram despede a multidão para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento pois estamos aqui em lugar deserto ele porém lhes disse dai lhes vós mesmos de comer responderam eles não temos mais que cinco pães e dois peixes Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo Porque estavam ali cerca de cinco mil homens Então disse aos seus discípulos Fazei-os sentar-se em grupos de cinquenta Eles atenderam acomodando a todos E tomando os cinco pães e os dois peixes Erguendo os olhos para o céu Os abençoou e partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo todos comeram e se fartaram e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos doze cestos muito bom, esse aqui é um milagre interessantíssimo de Jesus porque esse aqui é um milagre que, que não está na pauta ou seja, é, Jesus não saiu para fazer isso tem muitos milagres em que Jesus sai para fazer isso, sai para libertar o gadareno, sai para curar o gerazenos sai para isso. Esse aqui não, esse aqui Jesus não saiu para fazer isso. Pelo contrário, pelo contrário, Jesus saiu para descansar. Jesus saiu naquele dia, foi para a aldeia de Betsaida, para descansar. Na parte da manhã, Jesus e os discípulos tinham ministrado para um montão de gente. Eles tinham ministrado tanto que as pessoas... É, que os discípulos e ele não tiveram tempo de almoçar. De tanto, tanto que eles ministraram. Então não tiveram tempo de almoçar. Além disso, nesse dia, os discípulos de João Batista foram avisar Jesus de que... É, ele uh, tinha um outro inimigo que era o Herodes porque o Herodes tinha acabado de assassinar o João Batista e estava começando a perguntar sobre Jesus então eles foram avisá-lo de que ele havia perdido o primo de forma brutal assassinado de forma brutal e uh, que agora o Herodes estava de olho nele então não é exatamente uma notícia boa, né? Além disso, foi também o dia em que muitos dos discípulos que Jesus havia enviado em grupos de dois para pregar as ovelhas perdidas de Israel é, voltaram, contando para Jesus, trazendo para Jesus o relatório dos seus, do seu campo missionário o que tinha acontecido, o que não tinha etc, etc e aí e aí Jesus realmente estava, estava exaurido, a parte da manhã foi muito pesada e eles uh, precisavam descansar, aí Jesus reuniu os discípulos e decidiu que iam atravessar o Tiberíades ou o Mar da Galileia ou Lago de Genezaré e iam descansar, ponto. Ele ia tomar tempo para chorar a morte do seu primo Ia tomar tempo para, para conversar com os discípulos que voltaram do campo missionário Ia tomar tempo para ele mesmo descansar e conversar com os discípulos Bom, quando ele chegou em Bethsaida, do outro lado A multidão estava lá esperando por eles Os caras perceberam para onde que Jesus estava indo E chegaram antes e aí chegaram e, e, e muito mais gente se, se somou ao grupo. E aí, ah, certamente os discípulos estavam esperando que Jesus dispensasse a multidão. Que Jesus dissesse, pessoal, nós já ministramos bastante hoje, nós estamos cansados, nós precisamos descansar e Então, é, eu vou dispensar vocês, a gente se encontra um outro dia, uma outra hora, e pronto. Também sou filho de Deus, também preciso descansar. Então, podia, era isso que os discípulos estavam esperando. Mas Jesus se compadeceu da multidão. Jesus se compadeceu da multidão. Ele olhou para aquela multidão e viu aquela multidão como... Um sem número de gente sem pastor sem apacentamento ele se compadeceu da multidão e aí a compaixão de jesus venceu o cansaço e esse texto é um texto da prática da mensagem de jesus que é uma coisa era tudo que jesus pregava e tudo que jesus fazia mas na maioria das vezes jesus estava no protagonismo. Ele é que decidia quando ia, quando não ia, quem curava, quem não curava, quem atendia, quem não atendia. Ele estava no protagonismo. Ele provocava a situação. Ele provocava a situação. Houve situações, inclusive, que Jesus provocou mesmo para chocar os fariseus, por exemplo. Um dia, numa sinagoga, um sábado, tinha um homem de mão mirrada, ah, com, com um problema Jesus acabou de participar do, 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 Da reunião na sinagoga Foi para o meio da sinagoga Para o meio do povo E disse E aí pessoal Pode ou não pode curar no sábado? Pode ou não pode? E aí os líderes da sinagoga Ficaram sem saber o que fazer E aí Jesus ficou tão indignado com eles Mas tão indignado que Emitiu um juízo sobre eles E aí curou aquele homem E ele fez para provocar mesmo Jesus fazia isso Para dar ensinos profundos Que o cara não vai esquecer nunca mais Nunca mais Bom Esse caso aqui não Esse caso aqui não Esse caso Jesus saiu com um objetivo claro E específico Nós vamos descansar foi isso que ele disse para os discípulos foi isso que os discípulos saíram para fazer ou para não fazer nada para descansar mas quando eles chegam lá eles encontram a multidão de novo e Jesus se compadece e a compaixão de Jesus venceu o cansaço de Jesus e essa é a grande lição para todos nós que seguimos Jesus como comunidade e como é, pessoas que Deus é movido por compaixão quem não entender que o Senhor é movido por compaixão não vai conseguir andar com o Senhor não vai conseguir andar com o Senhor porque nós somos gente vingativa nós dizemos que nós somos justos mas nós não somos justos nós somos vingativos nós não temos nenhuma noção do que é justiça Justiça é uma prerrogativa divina Só Deus é justo Nós somos vingativos Nós não gostamos das pessoas Nós queremos o mal das pessoas Nós queremos o oco das pessoas Nós desprezamos as pessoas Nós é, Se não gostamos de alguém Simplesmente levantamos e vamos embora Para deixar claro para o sujeito Que a gente não gosta dele só que a gente usa Deus A gente diz que é justiça Nós precisamos aprender de uma vez por todas Que justiça é uma coisa que a gente não sabe o que é Justiça é algo que só Deus sabe Nós só conhecemos a vingança Nós não conhecemos a justiça Todos os nossos juízos Todos os nossos julgamentos todas as falas que nós falamos fazemos em relação às pessoas, é vingança nós estamos o tempo todo nos vingando nós estamos nos vingando daquilo que nós achamos que as pessoas fizeram nós estamos nos vingando daquilo que nós achamos que a vida nos fez nós estamos nos vingando porque achamos que pessoa, as pessoas estão sendo tratadas com uma deferência por Deus que ele não trata a gente ele está tratando gente que não merece como eu, melhor do que Ele me trata E nós estamos sempre nos vingando Nós somos assim E se nós não nos conhecemos, nós não vamos entender Deus e nós não vamos andar com Deus Aliás, tem uma passagem na Bíblia que é típica para dizer exatamente que tipo de gente que a gente é Que é a história do, do, do empregador que contrata um grupo de, de trabalhadores e combina com eles. Eu vou dar para vocês por um dia de trabalho um denário. Ok, ok. Então os caras começam às sete da manhã a trabalhar. Quando chega meio dia, o empregador entende que precisa de mais trabalhadores e vai chama mais um grupo de trabalhadores que vai começar a trabalhar o meio dia e diz para o grupo de trabalhadores Venham trabalhar comigo, eu vou pagar para vocês, por meio dia de trabalho, um denário. E eles começam, se juntam aos que estavam trabalhando desde as sete horas da manhã, e começam a trabalhar com o cara por um denário. Quando está quase terminando o expediente, falta uma hora para terminar o expediente, o... o empregador sai de novo chama um outro grupo de trabalhadores e diz, olha, eu preciso que vocês trabalhem para mim mais uma, uma hora e eu pago para vocês um denário bom, os caras vêm e trabalham uma hora quando termina o dia de trabalho o patrão reúne todo mundo e começa a pagar pelos últimos os caras que trabalharam só uma hora Aí ele vai lá para os caras que trabalharam uma hora e dá um denário. Os caras que trabalharam só meio dia começam a esperar que vão ganhar mais, mas ele vai lá e dá um denário. E aí tem os caras que começaram às sete da manhã. E os caras que começaram às sete da manhã e dizem, não, não é possível. Ele vai nos. Ele vai nos recompensar. E aí ele vai lá e dá um denário. Aí os caras dizem, isso não é justo Nós trabalhamos mais do que eles E o empregador diz assim Meu amigo O que foi que eu combinei com você? Você combinou um denário Então está aqui o seu denário Foi o que eu combinei com você Eu disse para você Que lhe pagaria um denário Eu disse para você olha, lhe pago um denário e aí você está reclamando por quê? Não foi o que nós combinamos? Foi, foi o que nós combinamos, mas você chamou um cara, um grupo de caras que vieram ao meio-dia e depois você chamou um outro grupo de caras que chegaram no final da tarde e você deu um denário para cada um deles. E aí o, o empregador diz para eles, escuta, você está bronqueando comigo porque eu sou bom? Porque eu quis abençoar outras pessoas além de vocês? É por isso que você está bravo? Você acha que merece mais bênção do que os outros? É por isso que você está bravo? Você está bravo porque eu abençoei outras pessoas? Que também precisavam de um denário para viver? e que eu só encontrei ao meio dia e porque eu abençoei outras pessoas que também precisavam de um denário para viver e que eu só encontrei às quatro da tarde você está bravo comigo porque eu abençoo mais pessoas do que você? entendeu a ideia? nós não somos justos nós somos vingativos então nós fazemos que as pessoas percebam o tempo todo que nós estamos irritados estamos irritados com Deus estamos irritados com a vida estamos irritados em ver pessoas sendo abençoadas e a gente não recebendo a benção que merece isso chama-se vingança Deus não age assim Deus é compassivo Deus olha para as pessoas e às vezes sem pastor E sai para apacentá-las É só isso Não é mais do que isso Então Jesus se compadeceu e a compaixão de Jesus venceu o cansaço dele e ele não julgou as pessoas. Ele não disse esse camarada já, já, já passou por aqui antes. Ele só se compadeceu. Nós não somos assim. Nós somos vingativos. Inclusive, nós somos tão vingativos que nós criticamos as pessoas, não porque elas não fizeram, mas nós as criticamos porque elas fizeram e as criticamos porque elas fizeram do jeito que eu não queria que elas fizessem ainda que o jeito como elas tenham feito seja o melhor que elas podiam fazer mas nós somos assim então o que nós precisamos aprender com Jesus nós precisamos aprender com Jesus com paixão é, claro que compaixão não é uma coisa que se aprende. Não vem num, uma cartilha, dez passos para ser compassivo. Não existe isso, é óbvio. Não tem escolinha da compaixão. Não tem. Então o que, que a gente precisa pedir? A gente precisa pedir graça de compadecer-se. Precisa pedir que o Senhor nos, nos visite com a graça da compaixão. Para que a gente se compadeça de todo mundo, porque nós também precisamos de compaixão. a história da humanidade é uma história de queda a queda nos transformou a todos em seres patéticos é horroroso o que a vida fez conosco ou o que nós fizemos com a vida ou vice-versa nós todos nos tornamos seres patéticos nós jogamos fora todas as oportunidades de vida que nós podemos nós jogamos a fo fora a paz Porque uma toalha está fora do lugar Quem tirou essa toalha daqui? Aí você diz Eu não acredito Eu não acredito que um ser humano Está jogando a paz embora Porque não achou uma toalha no lugar Isso, Qual o nome desse negócio? O nome desse negócio é patético. Absurdamente patético. Um ser humano que está jogando fora a paz porque não achou uma toalha no lugar. Ou porque achou a toalha fora do lugar e eu em vez de simplesmente colocar a toalha no lugar, tende a achar um culpado. Por que, que nós sempre temos de caçar culpados? porque nós estamos com raiva de Deus então nós não nos compadecemos mais essa é a primeira grande lição de Jesus ele permitiu que a compaixão vencesse o cansaço imagina se dentro de casa a gente estabelecesse a compaixão como modo de viver. Imagina. Imagina. Olha, a primeira coisa que Jesus Cristo fez aqui: ele se compadeceu das pessoas e começou a falar com as pessoas sobre o reino de Deus. É falar sobre o Reino de Deus não é dar uma aula de teologia falar sobre o Reino de Deus é falar sobre esperança falar sobre o Reino de Deus é falar sobre um novo horizonte, falar sobre o Reino de Deus é falar sobre a temporariedade de tudo que está aí falar sobre o Reino de Deus é renovar a fé é renovar a expectativa é renovar a esperança é renovar a visão de Deus porque o reino de Deus é Deus respondendo as perguntas dos homens e dizendo, vai haver um novo céu e nova terra. O mundo está mal dividido. É óbvio que o mundo está mal dividido. É óbvio. Tem gente nadando em riqueza e gente chafurdada na miséria. É lógico que o mundo está mal dividido. A ONU diz que tem 454 famílias Que se elas doassem 4% do patrimônio delas Livravam a humanidade da fome 454 454 famílias Cabem em um bocado de salão aqui do Brasil E um bocado de igreja Reúne todo mundo num lugar só essas pessoas se doassem 4% do patrimônio delas, não é o dízimo 4% livravam o mundo da fome É claro que o mundo está mal dividido Mas fomos nós que dividimos mal É a queda É a queda humana A queda humana nos tornou seres absolutamente frágeis Seres vingativos Seres egoístas Isso foi o que nós nos tornamos Gente má Gente maldosa Gente que não consegue ser grata Então, claro O resultado disso tudo é Péssima divisão Péssima divisão Uns nadando em riqueza E outros chafurdados na miséria mas aí vem Jesus e começa a falar sobre o reino de Deus e quando Jesus começa a falar sobre o reino de Deus ele começa a dizer, primeiro, tudo isso aqui meu filho é temporário isso vai acabar segundo, a vida não é isso aqui que vocês estão vendo não é isso aqui que vocês estão assistindo terceiro, nós estamos trabalhando pela redenção de vocês isso vai acabar isso vai mudar isso não vai continuar desse jeito agora, ajudem-se abençoem-se sejam solidários diminuam o sofrimento um do outro sejam compassivos enquanto nós lutamos por vocês eu me lembro quando eu trabalhava na Cepal tinha um, um tinha não, ainda tem, o irmão continua lá o irmão tem, é, ele é, tem uma filha que nasceu com uma deficiência genética menina brilhante extremamente inteligente, mas nasceu assim, com uma deficiência, um problema genético. Que fez com que os médicos a condenassem a morrer na adolescência. Então os médicos disseram, quando chegar na adolescência, ela morre, que ela tem muitas muitas insuficiências. Então não vai ter jeito, quando chegar na puberdade ela vai morrer. Bom, chegou a puberdade, ela não morreu. Só que assim, nos 14 anos que eu tive na Cepal, eu me lembro de ter me reunido com um grupo de pastores e missionários e missionárias da Cepal para esperar a morte dessa menina pelo menos umas oito vezes. Durante pelo menos oito vezes, nós fomos, anunciar, nós fomos avisados, a menina vai morrer. A menina vai morrer. E aí a gente se reúne em oração, pedia a Deus misericórdia e a menina sobrevivia mais um ano. Ela teve de passar por transplantes múltiplos, porque ela tinha muitas insuficiências. Então ela teve de passar por um transplante daquele que você transplanta vários órgãos na mesma cirurgia. Porque tem de fazer isso ou não tem jeito. Só que esse negócio é, se você tem um transplante de um órgão, você tem uma, um nível, um problema com rejeição se você tem vários eu posso imaginar o que que é isso vocês falem aí com os nossos médicos eles vão explicar para vocês o que que é isso que eu não quero nem pensar e a gente orando, e a gente orando e aí eu me lembro que depois de termos orado já já, já devíamos estar na sétima reunião nesses 14 anos Eu não estou falando de sete reuniões de oração seguidas, estou falando de sete, de oito vezes que nós fomos convocados para orar porque a menina ia morrer. E aí, eu me lembro de uma dessas vezes, ou a sexta ou a sétima vez, e os pais dessa menina, missionários consagradíssimos, Missionários consagradíssimos, inclusive com um dos ministérios mais eficazes que a Seputo conhecia. Então, como nós crentes temos essa essa ideia contábil, essa estupidez contábil de que porque eu sou porque eu sou fiel, Deus não vai deixar eu passar por problema? porque todo mundo pode sofrer, eu não posso, porque eu sou fiel, eu sou um servo do Deus Altíssimo, na verdade o que eu estou dizendo é o servo, o Deus Altíssimo é meu servo, e como Deus Altíssimo é meu servo, nada vai acontecer, porque eu estou alimentando o Deus Altíssimo, entendeu? Eu estou fazendo o que eu tenho de fazer, estou fazendo um favor para ele de ser fiel no meio de tantos infiéis. Estou fazendo um favor para ele de ser um cara que louva no meio de tantos detratores. Eu sou fiel a ele, pago um preço que ele não imagina o preço que eu pago. Para ele ter um louvor que ele acha que merece. Então, ele é meu servo. Comigo não pode acontecer. É a mente contábil que nós temos. Aí você pega um casal de missionários, que é considerado um dos casais de missão mais eficazes no mundo, não é só no Brasil, é no mundo. tendo de fazer luto pela filha quase todo dia a mente contábil e mesquinha do cristianismo que nós desenvolvemos, não consegue entender não consegue entender não faz sentido porque nós não entendemos que Deus está chamando gente para se compadecer como Ele de gente que não tem pastor de seres que se perderam numa história patética que se tornou a história da humanidade em que os seres humanos Vivem essa angústia da vida que nós mesmos cavamos para nós. E que Jesus Cristo veio buscar parceiros. Como disse o apóstolo Paulo, sofro o que resta das aflições de Cristo pela igreja. Compaixão. E aí eu me lembro que esse camarada orou dizendo assim: porque milagre nós todos já tínhamos pedido, fazia anos que nós todos vínhamos pedindo um milagre. E o um milagre nunca vinha. Aliás, o grande milagre era aquela menina. Não era o fato dela sobreviver, porque outros seres humanos também sobreviveram. Mas é que se você falava com aquela menina, que vivia mais tempo no hospital do que em casa você tinha a plena impressão de que estava falando com alguém que havia visitado o céu há dois minutos. Porque ela falava como quem acabou de chegar do céu. Tudo era lindo, tudo era maravilhoso, tudo está na bênção, Deus tem sido muito bom comigo. A presença de Deus é uma coisa extraordinária, porque Deus recompensa o coração da gente com alegria e a gente ficava dizendo mas Deus da onde vem essa alegria dessa menina era assustador era assustador era assustador eu me lembro que o irmão dela teve uma crise de fé e ela disse pro irmão como você pode abandonar alguém tão bom ó oh! E aí esse camarada orou e disse o seguinte, Senhor, nós não entendemos nada. Nós não entendemos contra o que o Senhor está lutando. Mas nós temos certeza de que o Senhor está lutando por nós. Extraordinário. Compaixão nós temos certeza de que o Senhor está lutando por nós alguém no universo está lutando por nós compaixão foi o que Jesus Cristo sentiu e mudou a agenda dele já pensou se eu me tornasse um sujeito que todas as vezes que vejo alguém necessitado mudo a minha agenda já pensou se na minha casa eu visse pessoas necessitadas mudasse a minha agenda. Se eu mudasse a minha agenda para ouvir a minha filha, se eu mudasse a minha agenda porque ela está assustada por nada, mas ela está assustada. Por nada, mas está assustada. E aí, ao invés de eu dizer para ela, mas como é que uma menina crente dessa pode estar tá assustada? eu simplesmente me compadecesse e dissesse senta aí, vamos conversar sobre o reino de Deus sobre a provisoriedade de tudo isso sobre como tudo isso vai passar isso tudo vai passar é só uma questão de tempo Jesus Cristo está lutando por nós foi isso que Jesus fez ele começou a falar sobre o reino de Deus e falar sobre o reino de Deus traz esperança traz fé traz alegria eu já disse várias vezes aqui que os homens só têm três perguntas qual o sentido da existência como a gente faz para viver junto como a gente faz com a riqueza para obter e administrar e que nós não conseguimos responder essa pergunta. Para a pergunta qual o sentido da vida, nós inventamos um montão de ciência, um montão de filosofia um montão de religião e não escapamos da angústia e do suicídio. Para a pergunta como a gente faz para viver junto, nós também já tentamos de tudo e nós não conseguimos escapar da violência, do assassino e da guerra. E para a pergunta como é que a gente faz para arrancar e administrar a riqueza do planeta, nós também já fizemos de tudo e não conseguimos nos livrar da fome da miséria e da pobreza e ainda estamos destruindo o planeta nós não temos respostas para as nossas perguntas mas o reino de Deus tem o reino de Deus diz o sentido da vida é Deus, ouve ao Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração de toda a tua alma, de todas as tuas forças e amarás ao próximo como a ti mesmo porque Deus está lutando por você Deus está salvando você ouve a Israel então a fé cristã se nutre da esperança do reino da certeza do reino da expectativa do reino e enquanto aguardamos o novo céu e a nova terra onde habita a justiça vivemos baseado na compaixão porque o reino de Deus diz, tudo faz sentido em Deus na trindade e isso é possível por causa do sacrifício do filho e da ação do Espírito Santo para viver junto eu preciso fraternidade Trate o outro como se ele fosse você Faça por ele o que você gostaria que ele fizesse se estivesse no seu lugar Ou o que você gostaria que fizessem você se você estivesse no lugar deles Seja grato por um ser humano Agradeça a Deus por todos os seres humanos com quem cruza Não sai por aí dizendo que eles não fizeram Agradeça a Deus por, pelo que tentaram Porque a história da humanidade é essa história de angústia. De um Deus lutando por gente rebelde. De Deus lutando por gente que não sabe agradecer. De Deus lutando por gente que sofre e faz sofrer como vingança. Como se nós nos satisfizéssemos e aprofundar o mal. Estava vindo com um camarada muito joia que me deu, me deu carona aqui ele disse que ele se lembra das vezes que Deus o libertou. E ele disse, uma das grandes libertações que Deus me deu foi um dia em que eu quis brigar com um garçom. Disse, eu era diretor, estava diante de presidentes, eu pedi um prato, o garçom veio e trouxe outro. E, e aí eu disse para o garçom olha não foi esse prato que eu pedi e o garçom disse não foi sim aí eu disse para o garçom não não você está equivocado não é esse prato que eu pedi eu pedi outro O garçom disse não não quem está equivocado é você como ele era o diretor e o cara era um garçom ele foi assumido pela plena potencialidade de quem tem poder Ficou possesso, literalmente. A palavra é essa mesmo. Um demônio apareceu. O demônio do poder. Todo mundo que curte o poder está endemoniado. De um jeito ou de outro está endemoniado. Porque a única maneira de viver entre gente que precisa de compaixão é o serviço. É a misericórdia É a bondade E aí ele chamou o garçom para briga e isso só não aconteceu Porque Deus usou os amigos dele E disse, você não vai fazer isso Você está brincando Você não vai fazer isso Isso é só um prato de comida E essa comida é boa Você não vai fazer isso Só porque um homem que você acha que deve ser subalterno Está cheio de convicção Você não vai fazer isso Não é possível que você vá fazer isso Mas nós somos assim Nós somos do tipo Você não sabe com quem você está falando E se for o caso eu vou me apresentar. E você nunca mais vai se esquecer do dia em que eu me apresentei a você. Está vendo? Jesus Cristo disse, não faça isso, vocês todos estão na mesma vala. Vocês todos estão na mesma vala. Compadeçam-se uns dos outros. Tenham misericórdia um dos outros Amem-se Ajudem-se Não se julguem Não se ataquem Vocês estão na mesma vala Não permitam Que o diabo Faça de vocês Agentes do inferno Não percebe? Compaixão. As coisas só fazem sentido em Deus, só em Deus e só para Deus. Isso, essa possibilidade de viver em Deus e para Deus, nos é dada por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Então, só faz sentido fazer qualquer coisa se for para Deus. Deus é o único assunto que interessa. esse é o ensino das escrituras e Jesus sintetizou esse ensino com uma sabedoria inigualável quando perguntaram para ele o que diz a lei ele começou dizendo o seguinte ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois ao Senhor teu Deus esse é o sentido da vida aprender de novo a amar a Deus para poder amar-se a si mesmo e amar a todo mundo esse é o sentido da vida e todas as coisas precisam ser feitas por amor a Deus e para que Deus diga, está vendo foi o meu filho, foi a minha filha que fez isso por isso está bom esses dias um camarada perguntou escuta aquele aquela palavra no salmo que diz que o, o, o que tem o seu prazer na lei do senhor na sua lei medida de dia e de noite é como uma, uma árvore plantada junto a de de águas que no devido tempo dá o seu fruto e tudo quanto faz será bem sucedido isso significa que quando a gente anda com deus quando deus nos abençoa quando nós somos regados pela palavra de deus tudo que a gente faz a gente alcança sucesso e traz pra gente a recompensa que a gente está buscando eu disse não e o que, é que significa? significa que tudo que essa pessoa faz é bem feito por isso a, a recompensa daquela pessoa é ter feito bem feito o que tinha de fazer ponto É aquela historieta que eu gosto de contar para vocês do homem da enxada da que olha para a valeta. Os amigos dizem, todo mundo quer é ir embora, você está olhando para a valeta, porque que você está olhando para a bendita valeta. Ele diz, eu não estou olhando para a valeta, eu estou falando com Deus. Olha, você está lá com o queixo em cima do cabo da enxada, olhando para a valeta e a gente esperando você para ir embora. Ele diz, não, estou falando com Deus. E o que, que você fala com Deus? Olha, o que eu falo com Deus é o senhor, o senhor está vendo essa valeta aí? Pode ter igual, o melhor não tem não. Porque eu fiz para o senhor, fiz para o senhor essa valeta. Está perfeita, senhor, está perfeita. Amanhã, quando os meninos vierem passar os canos aqui, eles vão dizer, gente, essa valeta está perfeita. Quando eles disserem isso, eu quero que o senhor receba isso como um elogio para o senhor. Para que o senhor possa dizer, está perfeita, porque foi um filho meu que fez isso. E os meus filhos, quando fazem qualquer coisa, fazem bem feito. Porque fazem para me agradar. O que é que vai vir disso? Se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou ganhar dinheiro, se eu votei, se eu não votei. Não conta. Porque eu e você somos filhos de Deus. Não é porque nós encontramos Deus, e nós achamos Deus legal, e nós achamos, nossa Deus, você é tão legal, não sei como é que tem gente que não gosta de você, não, conta com a gente, nós vamos fazer a sua propaganda, não, nós somos filhos de Deus, porque um dia, no meio da angústia e da miséria humana, nós vimos a cruz, nós vimos que alguém, alguém no universo, que abandonou a sua glória e se esvaiu em sangue, para que a minha vida não acabasse, como uma coisa patética e sem sentido, não fui eu que achei Deus, não foi você que achou Deus, foi Deus que nos achou, e nos atraiu com laços de amor, e o amor derramado por ele em nós nos fez amá-lo é isso compaixão conhecimento do reino foi isso que Jesus fez, ele se compadeceu compadeceu e começou a falar, gente os romanos estão destruindo vocês, mas isso vai passar, o Herodes está extorquindo vocês, enchendo vocês de, de, de impostos, isso vai passar, isso aqui não é o, o, o mundo, isso aqui não é o mundo que eu desenhei, e não vai acabar assim, não percam a esperança, continuem firmes, Continuem sendo solidários. Continuem se ajudando. Continuem se socorrendo. Continuem dividindo o pão. Continuem repartindo tudo. Continuem abençoando-se mutuamente. Eu estou mudando a história de vocês. Eu sei o que Herodes está fazendo. Eu sei que ele está tentando ganhar as graças de Tibério César. Que ele já rebatizou esse lago de Tiberíades, Que ele está doido para ser o único rei. Que por causa disso ele está sendo extorsivo tá? acabando com vocês enchendo vocês de impostos não desanime não desanime eu sei que os romanos invadiram tudo isso aqui que eles são belicosos que as legiões deles entraram e fizeram o que fazem e faz miséria e não respeita ninguém e transforma todo mundo em escravo eu sei da violência dos romanos não desanimem a paz romana não vai triunfar o que vai triunfar é a paz que eu dou e eu não vou lá como os romanos dão não desanimem, continuem a se abençoar continuem a se ajudar continuem a compadecer-se uns dos outros nós estamos lutando juntos é esse o ponto eu estou lutando por vocês irmãos o que nós fizemos com a queda transformou a vida numa coisa patética angustiante tem gente morrendo de fome em muitos lugares um bilhão e cem milhões de pessoas vão morrer por inanição tem gente sendo escravizado agora tem mulher sendo estuprada agora Tem criança sendo abusada agora Tem gente sendo violentada agora Tem gente sendo assassinada barbaramente Enquanto nós estamos aqui Do que é que nós estamos falando, queridos? Nós estamos falando da humanidade nós estamos falando do pecado, nós estamos falando do mistério da iniquidade, do mal pelo mal, da maldade sem sentido, da violência dos homens. Do que é que nós estamos falando, queridos? Nós estamos falando de gente morrendo nas sajetas do mundo, nós estamos falando de gente rastejando nas covas da terra. Nós estamos falando de crianças sendo aviltadas no planeta. Do que é que nós estamos falando, queridos? Nós estamos falando de esperança em meio ao inferno. Nós estamos falando de paz em meio à guerra. Nós estamos falando de vida num lugar repleto de morte. do que é que nós estamos falando por isso Jesus Cristo disse compadeçam-se sejam misericordiosos deixem a minha bondade passar por vocês enquanto nós lutamos por vocês vem aí novo céu e nova terra onde habita a justiça é disso que nós estamos falando então Jesus Cristo disse solidariedade fraternidade e adoração é assim que vocês vão vencer o mundo é assim que nós vamos vencer essa barbárie que a queda humana trouxe para o universo porque a trindade também está no ambiente de sofrimento a trindade antes estava no que os, os pais da Copa, Capadócia chamam de pericorese. Pericorese é uma fase do João da um dos pais da igreja da região da Capadócia, que hoje todo mundo fala por causa do Jorge. <risos> os caras cantam, Jorge é da Capadócia, então é ele mesmo, é ali lá, o Jorge é um cara que foi... Que ouviu esses pais da Capadócia e se recusou a matar os cristãos e morreu por causa disso então uh, os pais da Capadócia liderados por João Damasceno ensinaram que a trindade antes de criar estavam uh, estava na pericorese pericorese é uma brincadeira de roda de crianças, está vendo as crianças aí andando? então elas é que estão certas é elas que estão certas. Porque elas conseguem correr e brincar no meio dessa morte toda. Alguém dentro delas diz, não tenham medo. Não tenham medo. Essa é a teologia que vem das crianças. Não tenham medo. Continuem a crer. Por isso que nós não ligamos, deixa as crianças, porque vida faz barulho, o que não faz barulho é morte, é impressionante como nós seres humanos clamamos pela morte para poder prestar atenção na vida, o que que é isso? O que, que é isso? Tem um montão de gente pedindo o silêncio da morte para poder prestar atenção na vida. Como? Como? O sujeito não consegue tolerar o barulho da vida. A gente está sempre assim. Por isso que Jesus Cristo disse sejam compassivos perdoem-se ajudem-se não julguem uns aos outros por causa disso, irmãos é disso que nós estamos falando então o reino de Deus é essa esperança essa certeza de que tudo isso tem dias contados porque eu já vi o sinal dos tempos Você já viu o sinal dos tempos Nós vimos a cruz e experimentamos a ressurreição O fim dos tempos começou Vem aí novo céu e nova terra Onde habita a justiça E enquanto não chega Chegamos nós Com a alegria da salvação Com o perdão Com a compaixão com a solidariedade, com a fraternidade, com a adoração. É isso. E aí Jesus Cristo disse, eu tenho de continuar com esse povo. E falou com ele sobre o reino de Deus. Depois, Jesus Cristo curou todos os enfermos. E quando Jesus Cristo curou todos os enfermos... Jesus Cristo estava dizendo... Eu sou a resposta de Deus... Para as suas orações... Eu sei que vocês estão orando por cura... Eu estou aqui... Eu sou a cura de Deus... E com isso Jesus Cristo ensinou a cada um de nós o seguinte... Você pode ser a resposta da oração de alguém... Mais do que fazer as suas orações... Disponha-se a ser a resposta de Deus para a oração de alguém. Imagina o privilégio de alguém falar com Deus, pedindo socorro. E Deus dizer, estou mandando o meu filho aí. Quem? Jesus Cristo? Não, o Samuel. Samuel. Estou mandando o meu filho Samuel aí... Ele é a minha resposta à sua oração... Ele vai em nome de Jesus Cristo... O que Jesus Cristo disse para aqueles caras... Eu sou a resposta da oração de vocês... Mas nós... Somos gente de muita oração... Mas a pergunta... É, de quantos ou de quantas orações nós temos sido resposta eu posso imaginar um filho pedindo um abraço não precisa de Deus para isso mas Deus precisa de alguém para isso daquele pai daquela mãe resposta de oração de quem eu tenho sido resposta de oração eu sou um camarada como você, cheio de orações, mas a pergunta é, de quantos eu tenho sido resposta de oração, agora não pense que você não tem sido resposta, tem, todos nós temos, porque é assim que Deus age, é que a gente está tão preocupado com a gente que nem percebe. Aliás, às vezes a gente leva o maior susto quando alguém agradece. Obrigado, hein? Obrigado pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Não, não. Deus respondeu a minha oração através de você. De é. De mim? De mim? Eu? Ah, se a gente aprender com Jesus Cristo, a gente muda a vida, porque a gente muda o jeito de viver. Quando cada um de nós muda, o mundo muda um pouquinho. É outra história. E aí Jesus curou a enfermidade de todos. E aí os discípulos fizeram um discurso que se tornou famoso e repetido por todos os políticos do mundo. Todos os políticos aprenderam com os discípulos a fazer o seguinte... É, discurso, pessoal estamos preocupados com vocês inclusive vimos que Deus está tomando muito tempo de vocês, aqui com essa pregação que não acaba e nós chegamos para ele e dissemos assim escuta Deus, esses caras estão com fome Jesus, o senhor não vai liberar esses caras para comer? então nós falamos para ele o seguinte, olha libera esse povo, porque nós estamos preocupados com vocês, vocês estão aí há três horas não come, que isso? Não, 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 já estamos convencendo Jesus aqui a parar com isso. Já curou todo mundo, Jesus? Já fez o que tinha de fazer? Então, libera o povo agora, Jesus. Deixa o povo e comprar comida para eles. Então, nós estamos aqui para garantir que vocês tenham acesso ao que vocês precisam. E daí nasceram com vizinhanças. Porque, na verdade, os discípulos é que estavam com fome. E Jesus não parava de cuidar do povo. Agora você não pode chegar para Jesus e dizer: Jesus, você esqueceu da gente? Não dá, nós somos os alunos de Jesus, nós estamos aqui para aprender a fazer isso mesmo que Ele está fazendo. Não dá para chegar lá e dizer para Ele: Ó oh, Jesus, por favor, não dá, vamos fazer um discurso que Jesus diga legal, legal, legal. Só que ao invés de Jesus dizer legal, Jesus disse ótimo. Maravilhoso! Vocês pegaram o espírito da coisa! Vocês mesmos vão dar de comer para eles! É porque era isso, eles estavam com fome. Porque Jesus fez uma outra multiplicação de pães, para quatro mil homens, e os discípulos não falaram nada. E sabe quanto tempo Jesus ficou com os caras na segunda multiplicação de pães? sem se lembrar que eles precisavam comer, sabe quanto tempo? Três dias. Nessa primeira multiplicação dos pães, Jesus só tinha ficado três horas. Na outra, Jesus ficou falando com o povo três dias. No final de três dias, Jesus se preocupou um com a fome do povo. E aí sabe o que ele fez? Ele virou para os apóstolos, os discípulos dele e disse, quanto Quantos pães ainda temos? E os discípulos disseram, sete pães e mais alguns peixes. Os discípulos não se incomodaram com o povo, porque o povo estava três dias ouvindo Jesus, mas eles tinham pães e peixes. Mas dessa vez, eles não tinham tido tempo de almoçar e nem de amealhar nada para isso. E Jesus estava... Três horas! E eles disseram, Jesus, eles estão com fome. Nós somos seres vingativos. A maldade achou espaço em nós. Aí Jesus disse, vocês mesmos vão dar de comer para eles. Aí, caiu a realidade, o pano. Não tem recurso para isso, Jesus. Se a gente tivesse 200 denários, a oferta foi fraca, Jesus. O povo não oferta. A oferta foi muito fraca. Esse povo não oferta mais nada, não, Jesus. Já falamos com o tesoureiro aí, o Judas disse, não tem dinheiro, não. Tem dinheiro, não. O povo não oferta. Sabe como é que é? Jesus não fica cobrando dízimo, é isso. O povo, não, o povo tem que ser ameaçado. Jesus não ameaça ninguém, ninguém oferta. É assim que funciona. Você quer ficar rico com o ministério, a igreja rica, é só começar a ameaçar o povo. Olha o demorador! Pronto, o cara bota a mão no bolso da hora.
1: Olha o devorador aí, gente!
0: Aproveita que aqui ainda é o país do carnaval faz com repique. O que, que é? O povo doa rapidinho. Mas se você diz, não, coração alegre, vamos ajudar os pobres, vai ficar por aí mesmo. O que der, deu. O que não der, não deu. Paciência. Vai precisar de milagre mesmo. Então, eles disseram, Jesus não tem dinheiro não Jesus disse, olha, o que, que tem aí? aí aonde? É no meio do povo ué, como é que a gente vai saber, Senhor? tem cinco mil homens aqui mais mulheres e crianças daí umas 10, 12 mil pessoas aqui como é que a gente vai saber? Jesus disse, Simples, entra no meio do povo começa a perguntar tem que se envolver com as pessoas tem que saber das pessoas, tem que perguntar para as pessoas. Entra aí, começa a perguntar. Aí, escuta, alguém trouxe alguma coisa aí? Um lanche, alguma coisa? Até que acharam um menino. Cinco pães e dois peixes. Meu filho, você está disposto a não comer para Jesus comer? Porque eles não sabiam o que Jesus estava fazendo. E o menino disse, tá, pode levar. Porque é menino, né? Se fosse adulto, não levava menos. <risos> Se fosse adulto, ah, não. Desculpa, gosto muito de Jesus. Inclusive, ele acabou de me curar aqui de uma doença barra pesada. Acabou de me curar. Um negócio impressionante, o poder desse seu profeta, hein? Mas esse aqui é meu lanche, tá licença esse é meu o menino disse, não, pode levar leva lá para o mestre aí levou olha senhor, só tem cinco pães e dois peixes aí Jesus, tá bom, faz o povo se assentar em grupos de 50 oh, Hein? 50, 50, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10, 50 faz o povo se assentar em grupos de 50 Jesus tem 12 mil caras aí e nós, não sei se o senhor contou, somos 12. 12? Entendeu? Olha a relação, o senhor está vendo? Entra lá, pede ajuda e fala para o pessoal 60 é grupos de 50. A gente tem que aprender a fazer parceria para fazer o bem. Temos que aprender a localizar os homens de boa vontade que a graça de deus promoveu mesmo gente que não crê em jesus está cheio de boa vontade é graça de deus que se deus não emprestasse o bem pra gente a maldade é seu único tom da vida quem é que ia aguentar viver você pensa que deus só ama a gente que se converteu deus ama todo mundo você pensa que deus só só empresta as qualidades dele para nós. Para nós ele não empresta, ele doa. Que a gente une com Jesus, mas para os outros todos ele empresta. Senão, como é que ia ser a vida? Imagina se o mundo tivesse dividido em gente cheia do Espírito Santo e Gadareno, como é que ia ser? Não dá, meu amigo. Se eu fui eu que viajo de avião todo ano, é porque era o ficha corrida do piloto e do copiloto, ficha espiritual. Se esse cara não for cheio do Espírito Santo, não entra nesse avião de jeito nenhum. Nem que você me dê o um avião de presente, eu não vou. Não é assim, Jesus emprestou a bondade dele para todo mundo, senão não dava para viver. Então tem de fazer parceria com todo mundo de boa vontade para fazer o bem no trabalho, em tudo quanto é lugar, não pode transformar a fé num elemento de segregação e de preconceito, eu sou crente, ele é ímpio, que isso, que que é isso, fazer igual um aluno que eu tive há 300 anos atrás, que tinha uma vareta, que ele tinha limpado direitinho, era uma vara qualquer de alguma árvore e estava limpinha, lustrada brilhando aí eu encontrei e ele estava segurando esse negócio para cima e para baixo, eu vi que era um negócio trabalhado, não era uma dessas varinhas que você está andando na rua, vê, pega e sai brincando, não estava trabalhado aí eu disse, o que, que é isso aí meu filho? ele disse, aqui é teologia o que? opa, essa eu não sei qual é? teologia, você não sabe? não isso aqui é uma vareta ungida. Oh. Opa! Estão começando a conversar diferente, só isso. isso aqui é ungido. É mesmo? Isso aqui é para quê? Não, porque os ímpios estão se apossando das coisas dos filhos de Deus. Não brinca. Sério? Rapaz, então o que, que eu faço? Guardo tudo que eu tenho em sete chaves? O que, que eu faço? os ímpios estão nos invadindo meu Deus, chama a polícia os ímpios chegaram, que isso ele falou, não aí eu vejo o ímpio passando por exemplo com um BMW claro, não vai ser com fusquinha né, BMW e aí eu aponto e digo assim do ímpio para mim uau falei, cara essa teologia eu conheço eu pensei que eu não conhecesse essa teologia, mas essa eu conheço. Ele falou, conhece? É, só que no meu tempo tinha outro nome, chamava inveja. No meu tempo tinha esse nome, inveja. Que que é isso, cara? Isso é maldade humana. Isso é transformar a fé em elemento segregador. Em vez da fé ser o lugar que todo mundo é bem-vindo... E o, o, o fiel, seu sujeito que abraça todo mundo, ele é o cara que sai com uma metralhadora giratória, condenando os ímpios, ao invés de amando aqueles que mais precisam de amor. Tem alguma coisa errada aqui, gente. Alguma coisa adoeceu aqui. Isso não funciona, não é assim. Então, Jesus deu uma grande lição aqui. Jesus disse, não, vamos, vamos, faz faz, faz parceria com todo mundo de, de bem aí, de boa vontade, e faz o pessoal se sentar em grupos de 50. Para que fazer o povo se sentar em grupos de 50, Jesus? Por dois motivos, meu filho. Primeiro, para achar corredor para o pão. Entendeu? Nós vamos alimentar esse povo então o ponto é de chegar para todo mundo tem 12 mil sujeitos se eles ficarem se acotovelando não dá para alimentar todo mundo, né filho então nós vamos criar corredor depois, filho, nós vamos fazer esse povo experimentar comunidade porque uma pessoa no meio de 12 mil é uma ilha mas no meio de 49 não tem de ter comunidade, filho tem de ter cooperação, filho nós temos de quebrar a lógica da competição, filho nós temos de dizer para todo mundo que só vai haver bênção para todos no meio da cooperação. A competição não leva a nada, a competição se celebra uns e enterra a maioria. Isso não é o reino de Deus, o reino de Deus é um reino de cooperação. É uma grande cooperativa onde todos os homens trabalham por todos os homens. Aí lá vão, lá vão os discípulos pedindo ajuda de novo, até fazer todo mundo se assentar em grupos de 50 para cinco pães e dois peixes. E aí lá, vão lá para Jesus e dizem, bom, Jesus, está todo mundo assentado, mas uma coisa não mudou. Tem uma coisa que mantém a estabilidade do universo aqui, Jesus. Qual é? A escassez de recursos, Jesus, cinco pães e dois peixes. Jesus disse, faz o povo se assentar. E foi orar. É, a gente está pensando, Jesus vai fazer um retiro, né? Cinco pães e dois peixes. Doze mil pessoas, vai ter de fazer um retiro espiritual para esse negócio. Muito jejum e muita oração. Porque muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Já ouviu essa besteira em algum lugar? Já, né? Então... Porque o pessoal pensa que oração é um jeito de sugar o poder de Deus. Isso não é oração, isso é um ato de vampirismo. Vamos sugar o poder de Deus, que a gente ora muito, agora o poder é nosso. Quando a, a, o, o tema é muita oração, muita comunhão. Certo? Quando você passa o dia conversando com um amigo foi uma relação vampiresca ou foi uma relação de conforto mútuo e de comunhão profunda por que que a gente ora? para roubar o poder de Deus? para poder sair fazendo milagre e ser famoso e ganhar poder comprar TV jatinho e companhia limitada? alguma coisa adoeceu aqui até numa coisa sagrada que é a oração oração é comunhão vou conversar com o pai vamos ver o que o pai fala pra gente vamos colocar isso na mão do pai vamos ouvir a sabedoria do pai Aí Jesus não, não, agradeceu, abençoou, partiu E o pão e o peixe começaram a se multiplicar Ou a ser multiplicados Jesus tinha fé Só isso E você pensa que Jesus tinha fé no poder de Deus? Não, claro que não, claro que Jesus não tinha fé no poder de Deus Fé no poder de Deus é lógica. Deus só pode ter poder mesmo. Jesus tinha fé no caráter de Deus. Eu conheço meu pai, filho. Se ele mandou cinco pães e dois peixes, é porque com cinco pães e dois peixes nós vamos fazer uma festa. Então vamos agradecer, repartir e deixar a coisa com Deus. Vocês vão ver. O pai está pronto para multiplicar o Pai está pronto para multiplicar tudo que a gente com o coração cheio de gratidão estiver pronto para repartir isso é fé fé no caráter de Deus agora nós vamos tomar a ceia tomar a ceia é compactuar com Jesus Cristo nesse espírito o espírito da compaixão, o espírito do serviço, o espírito do perdão, o espírito da misericórdia, o espírito da ausência absoluta de julgamento, o espírito do amor e da bondade, da prestação de serviço, de se ver como resposta de Deus para o outro, esse é o espírito da ceia porque a ceia fala de um sacrifício de alguém que abandonou a pericorese pericorese é uma brincadeira de rodas então João Damasceno dizia que a trindade ficava brincando, dançando no universo no universo não, porque não havia universo só havia a trindade e eles dançavam e eles brincavam, e aí a felicidade jorrava, e um dia a trindade decidiu que ia repartir o privilégio de existir, e quando a trindade decidiu, se deu conta que não dava, não dava para repartir esse privilégio, Porque colocar outros seres com arbítrio Ia fazer com que esses seres se voltassem contra a trindade E se voltar contra a trindade É pedir para deixar de existir Então não vale a pena Não dá para fazer isso Vamos ficar só nós três mesmo não vamos repartir o privilégio de existir com ninguém aí eles começaram a dizer e se a gente abandonasse a pericorese e se um de nós se dispusesse a soprar a vida sobre seres que vão se rebelar e se um de nós se dispusesse a habitar em seres que ainda vão pecar contra nós? E se um de nós decidisse abrir mão da glória agora e assumir a morte deles, para que eles pudessem vencê-la e desfrutar a vida conosco? E se a gente abandonasse a pericorese e entrasse no ambiente de sofrimento que eles vão gerar? E aí foi celebrada a aliança da trindade O pai se dispôs a soprar sobre seres que iam se rebelar contra a trindade O espírito se dispôs a habitar em seres que ainda iam pecar contra a trindade E o filho, o filho se prontificou a abandonar a glória naquele momento E assumir a cruz para que a trindade pudesse ter mais gente na pericorese então a trindade decidiu abandonar a pericorese entrar no ambiente de sofrimento e só voltar para a pericorese quando pudesse levar consigo todas as suas criaturas é isso que nós celebramos na ceia é isso que nós celebramos na ceia quando Jesus Cristo disse, esse é o meu sangue, é a minha parte na aliança, por amor de vocês. Isso é a ceia do Senhor. Essa ceia é para a casa de Deus. Para todos os lavados pelo sangue do Cordeiro. Para todos os que querem viver essa compaixão, viver esse amor e viver essa abertura de juízo em favor da compaixão e da misericórdia, em favor da bondade, para todos os que querem como Jesus ser resposta de oração para outras pessoas, enquanto outras pessoas são respostas de oração para si, porque todos nós somos interdependentes, são as boas novas do evangelho da cruz e da ressurreição todos aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro são bem vindos nossos pecados foram perdoados muda a sua forma de pensar meu irmão Vem para a ceia. Vem para se unir a Jesus Cristo nesse ministério de compaixão. Nesse ministério de serviço. Nesse ministério de abençoar o próximo, enquanto o próximo me abençoa. Vem se unir a Cristo para esse ministério de interdependência abre mão dessa vaidade desse orgulho que diz eu não preciso de ninguém eu abençoo porque eu sou próspero eu não preciso de ninguém abre mão disso todos precisamos uns dos outros uma vez uma pessoa perguntou disse eu não quero mais estar trabalhando na igreja, por quê? ah, porque eu não, não, não gosto de, de viver assim, assim o quê? de receber da igreja, ah, você não gosta de receber da igreja? mas você não gosta da igreja? não gosto da igreja você não gosta do que você faz? gosto, gosto do que eu faço qual é o seu problema? não, eu não, não quero ficar recebendo falei, já sei, você não gosta de viver de favor, né? E a pessoa disse é verdade eu não quero mais viver de favor eu disse você conhece alguém no universo alguma criatura no universo que não viva de favor você conhece alguma criatura no universo que não viva de favor quem você acha que sustenta o universo você acha que sustenta os seres humanos, os anjos e até os demônios? Você conhece alguma criatura no universo que não viva de favor? Aí a pessoa disse: "Eu nunca tinha pensado nisso". Eu falei: "Esse é o nosso problema, irmão. Nós não pensamos, mas falamos besteira até Jesus não aguentar mais." Todos nós vivemos de favor Abra mão disso, irmão Vem viver de favor Vem viver essa interdependência que há entre todas as criaturas de Deus Que vivemos todos do favor da trindade Vem celebrar esse Deus que abandonou a pericorese Abraçou o um ambiente de sofrimento Porque decidiu Que só volta a brincar Quando nós pudermos brincar juntos Vem pra ceia, meu irmão Vem pra ceia, minha irmã Esse é o nosso lugar Aqui é o lugar do nosso perdão De como fomos perdoados Amados e da onde vem a nossa força para perdoar e para amar aqui é o lugar da compaixão de como Deus se compadeceu de nós e como nós agora podemos nos compadecer uns dos outros então em nome de Jesus nós separamos o pão e o vinho do lugar comum e os ordenamos como símbolos do sangue de Jesus Cristo que limpa o homem das suas iniquidades e do corpo de Jesus Cristo que foi moído por nós e em cujas pisaduras nós somos sarados. o castigo que nos traz a paz em nome de Jesus todos são bem-vindos todos os lavados pelo sangue do Cordeiro são bem-vindos para celebrar a vida de compaixão que o Cordeiro nos ensinou Deus nos abençoe.